0: Soy el que nunca premió. Desde que nació, ¿cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado.
1: Estimados amigos, amigas todos, bienvenidos acá a Santos Marginales, tu podcast regalón, aquel podcast que permite las conversaciones, las risas y la fe. Sean todos, pero más que bienvenidos a esta semana nueva de grabación a distancia, donde el coronavirus no nos da tregua, no nos permite reunirnos, pero aún así la tecnología hace posible que tengamos desde la ciudad de los Andes al señor Diego Tapia. ¿Cómo está, compadre? Luciano. Sí, soy el yo ocio, el, ocio, el ocio no me deja tiempo para nada Ah, mira
2: De verdad mira qué bien. Esto es una paradoja tremenda Pero mi lista de cosas Por hacer en esta cuarentena Solo va sumando Y no hay casos de recuperación No termino nada no termino los libros, no termino las series, apenas me sé tres acordes de la guitarra, en realidad el ocio no me deja tiempo para nada, pero aquí estoy una vez más con los santos marginales y con todos ustedes, aunque sea por pantalla, lo cual es triste, obviamente, pero no deja de ser un buen momento.
1: Perfecto, bueno, de una forma u otra tenemos que generar las instancias, generar los espacios, para poder comunicar, transmitir a toda la comunidad marginal que está pendiente de cada versículo apócrifo que liberamos en esta cuarentena. De la misma manera, saludamos al señor Cristian Moya de la Ciudad de Villa Alemana. ¿Cómo está, compadre?
3: Muy bien, compadre. Muy motivado.
1: Esta semana terminé de escribir mi
3: libro. Acabo de sacar mi emprendimiento, mi propio negocio y estoy trabajando arduamente en encontrar la cura para aquellos que comparten ese nefasto posteo, Luciano. <risa>
1: <risa> ¿Usted está en contra de la productividad de cuarentena? ¿Dónde quieren que salvemos al mundo estando en la casa? 100% compadre, o sea, si yo no puedo tomar
3: sol, ya, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer compadre? ¿No puedo escribir un, escribir un libro, tocar un instrumento? No, no tengo ideas, ¿qué hago Diego?
2: Oye, ese posteo nefasto, hablamos y causó sensación toda la semana con los radios de escucha a tal punto que Carol Dance lo compartió en su Instagram. <risa>
3: ¿Verdad? ¿Verdad? <risa> somos es
2: referentes.
1: Somos referentes para
3: Carol Dance. Bueno, una ganada. La Funa la dimos antes de, pero bueno, eso es de los cristianos.
1: Ya, vamos a salir con un letrero, conviértete, Carol Dance. <risa> <risa> Oye, pa,
2: en un mundo ficticio, Carol Dance evangélico. Homenaje a repudio. <risa>
3: <risa> Pastorcito.
1: O Pastor Soto, vamos. Bueno, ¿tú sabes por qué él se llama Carlos, no? Cacha el dato que te voy a dar. Por el Papa. Por el Papa, por loco.
0: ¿Y Blanco? ¿Dónde viene? Y su segundo
2: nombre es Lucero, por el Lucero de la Mañana. Ahí sigue
0: por la cantante. Danza. Danza donde viene y baila. Por
1: la danza del
3: bandero bonito.
1: Bueno, ya le escucharon ahí a distancia Se escucha la voz de uno de los más marginales Yo diría más marginal que santo Ayudante jornal, ¿cómo va compadre por allá?
0: Buena, buena los cabros Mira a mí ese post Me tocó profundamente el corazón de aprovechar estos días Y me acabo de inscribir Ya llevo algunos días tomando un curso de baile pascuense <risa> Baile pascuense, mira Baile sí. ¿Y, y en qué serpentino? hay destacado más? En el joco ¿De debe ser ¿De ese primo el jaca o no? Es como el jaca, pero este se llama Joco que es un baile pascuense. Entonces estoy como nivel usuario, ¿caché? Y estoy avanzando ya para, quiero llegar a ser profesional y poder pegar un baile pascuense que ha sido mi sueño y estoy aprovechando estos momentos de cuarentena tal cual dicen los posts. Lo único
1: que espero es que alguien saque un pantallazo para que vean como el Nito está literalmente varado en una isla porque <ríe> no
0: sabe sacar el
1: fondo virtual de Zoom. Oye,
0: ya les conté porque ya tuve una reunión de trabajo Y, y todo así súper formal Y mi fondo ya con una playa, una palmera Y todo así súper formal en sus casi y, y yo no podía cambiar el fondo No lo... Notable te Y resenas? la postura,
3: está acostado en la playa
1: Sí, sí, loco De, de hecho sí. ni te veí, se ve tu frente sí, ya, ya bonito Qué, qué terrible Bueno, y también damos la bienvenida al sonidista cesante que tenemos acá en Santos Marginales El señor Esteban Oyerson, ¿cómo estás compadre? Muy bien, ¿cómo está todo acá? Oye, terminé de ver Harry Potter compadre ver, qué, me... bueno, qué, qué bueno que en una semana hayas visto dos capítulos, eso significa que estás muy ocupado <risa> no, Eso es lo que hace la gente, eso es lo que hace No, terminé aprendí de ver Harry Potter No, pero, o sea, sí, aprendí a hacer pan no sé si tiene algo de magia pero... ¿Un truco? pero prendí ese pan avanzado después de Harry Potter compadre eso no fue un salto lógico, fue un salto cuántico ¿cómo pasáis de Harry Potter a hacer pan? Luego no no podía hacer nunca terminé de ver Harry Potter y me funcionó el pan compadre no, te... no sé cómo ver, explicarlo bueno, Santo, muy bienvenido a esta nueva versión de Santos Marginales. Saludamos también a cada uno de los creativos que, que mantiene la página de memes ahí activos, que permite que Instagram siga existiendo y siga habitando. Chiquillos, ¿cómo los trata esta cuarentena, Diego? ¿Cómo ha sido para ti estos días ya? ya yo creo que no vale ni la pena contarlo. Yo creo que simplemente hablar de, del encierro. ¿Cómo ha sido para ti?
2: Luciano, el ocio no me deja tiempo para nada. Estoy preocupadísimo. ¿Pero estáis con Home Office? No, ni con, no, no, ni con home office, nada. Estoy en nada, nada en absolutamente nada, pero igual eh, salgo adelante, eh, leo, releo. <risa> <risa> no salgo salgo adelante con una crisis, no. la crisis del ocio, la crisis del ocio. Pero, pero, yo, yo terminando toda esta pandemia, yo me voy a declarar héroe. <risa> y, y ¿Qué
1: Y así para, para los desfiles tú tenés que ir así con la autoridad sentado adelante.
2: Sí, sí, y con ustedes, el héroe de esta cuarentena, señor Diego Tapia, por favor, pasa adelante. Y yo
3: ahí, Monumento alucioso del año, vamos. Sí, sí, y ese no, hace no, el
1: discurso. Y, y lo genial es que nosotros acá tenemos ya un veterano de guerra que es el Nito. Entonces, sí, no. él, él sobrevivió, sobrevivió a, a, a la ébola, a, a la pandemia, a la, ¿cómo se llama? Ese, la gripe española. Sí, el romano. Y estaba acá, ¿no? Él hizo, él
2: hizo no la cuarentena en barco, <ríe>
3: Nito. Sí. ¿Cri Cristian, Él no hizo la cuarentena, él se expuso. Veo secuelas ahí.
1: De, de hecho, dicen que él es el paciente cero, que de ahí salió verdaderamente el coronavirus. Que él fue el que sí. se comió un murciélago.
0: <ríe> estoy
1: seguro. Cristian, tú, tú sí estás ahí con Home Office. ¿Cómo va todo eso? De hecho, yo ya
3: no estoy con Home Office. Yo estoy de vacaciones de invierno en otoño, Luciano.
1: Vacaciones de invierno es notorio.
3: Así es, gracias a nuestro querido ministro de educación. Mineduc ha adelantado sus vacaciones, así que estoy acá en casa y hoy día tengo más tiempo para seguir haciendo nada, compadre.
1: Ahora con una mano en el corazón, todos sabemos que estas son vacaciones sin retorno. Estamos seguros de eso. <risa> nah, nah, nadie va a volver, o seamos sea honestos, nadie va a volver. Ya lo no
3: sé qué ver, compadre.
1: Oye, y vinculado un poco con esos dedos, ¿cómo va la convivencia? Porque sabemos que tu señora es profesora, también está con vacaciones de invierno ahora. Con, o sea no está con vacaciones ella trabaja en un colegio libre que no se adhirieron a las vacaciones que el ministerio de Educación y está full particular, clase. Pagado. Sí, full particular clase. pagado no está full clase compadre yo libre estoy respondiendo correo y es viendo a mi hijo así que no eh, extraño la oficina Nito y tú cómo, cómo, ¿cómo lo has hecho para sobrevivir esta cuarentena con tres mujeres en casa dos cuyos y un perro ¿cómo, lo, cómo, vos, cómo lo has
0: hecho? tenéis que se complica la cosa porque está uno la pega el home office y aparte tenés que embolar en la perdida a tus niñas inventarle cosas porque no se te aburran así que cuatro, ¿Mito? triple pega pues. ¿podemos traducir el COA y, y eso de embolar la perdida? <risa> <Sí. risa>
1: podemos ampliarlo para que ojalá entiendan toda la gente distracciones.
0: No. Le, hay que hacerle distracciones distracciones ¿y
1: cómo, cómo son esas distracciones? ¿en qué, ¿en qué va?
0: En sacarle los juguetes al patio, ¿cachai? Y ahí sacarle la pelota, no sé, su cama elástica, inventarle cualquier cosa, ¿cachai? Si inventarle una cama
3: elástica. ¿Cómo, no, ¿cómo si le teneremos. inventamos una cama elástica? ¿Qué tutorial es ese?
1: Vamos, a niña, a, apliquemos imaginación, apliquemos imaginación, salten, cama elástica, salten, salten. <risa> Ruido de playa.
0: <risa> y de repente, de repente una palmera, lado. <risa> <Balmeralau. risa> de repente una niña se
2: cae sola, la de una hija de Nic dice un pierrazo, un pierrazo. <risa>
1: <risa> Papá, esa es una cerveza, imaginación, es un jugo. Es un jugo. <risa> Eh, bueno, no se esfuerza mucho, ayudante. No, no, no. no. Él, él, él deja, al igual como vemos su fondo virtual, él deja que la corriente lo lleve nomás. Que, que el mar suya. ahí. Yo pongo una vela que el viento me direccione,
2: compadre. Qué notable. Eso un eso filósofo. Podría, eso podría haber ido al final de reflexión.
1: Sí. Sí. Paulo Coelho quisiera una reflexión así, por lo me la pidió, le
2: dije que no has cocinó. Claro.
1: Sí. La clave de la vida es poner una vela y dejar que el viento te lleve. Delante del jornal. Damos una gloria a Dios. Bueno, cabros, ya todos presentados, todos listos y dispuestos en sus posiciones, listo para arrancar a punto de comenzar una nueva versión de Santos Marginales, el apócrifo. Cada uno de los marginales tuvo la agobiante tarea de poder examinar lo que constituye una iglesia virtual. Viendo los pros, los contras, hicieron un foda, analizaron en detalle mega, macro, micro, uper, te que te contra iglesias y llegaron a la conclusión de que hay cosas que aplican y cosas que no aplican en una iglesia virtual. Y es por eso que queremos comentar el día de hoy con toda la comunidad marginal, con todos aquellos que se conectan a través de las ondas virtuales de este podcast y poder decir hoy, que nos congregamos virtualmente ¿qué debiese mantenerse y qué debiese modificarse de la concepción eclesial que tenemos? Abrimos el debate con el gran Diego Tapia
2: que me acordaba cuando estaba haciendo la intro que aburrida era ese ramo en, el, en la Universidad de Metodología de Investigación con los foda con el Inductivo, deductivo Qué desastre Este año 2020 se parece a esa clase Luciano de metodología de investigación Un desastre
1: Ahora, lo, lo notable era que Tú pasabas metodología Quanti y Quali sí. eh, Y y finalmente como que había un momento en donde las dos convergían porque no podía hacer un estudio cuali, que no tenga una característica y no podía hacer un estudio que sea y sino una perspectiva cuali. Y finalmente es como enseñen todo de una. Eso
2: se llama, eso se llama robo de créditos universitarios. Un claro. tema que no estamos preparados para hablar en este podcast. Pero algún día lo vamos a tocar.
1: Tal cual, compadre. Carreras de cinco años que debiesen durar no más allá de seis semestres. Pero en fin, compadre. Oye, Aplica Cuénteme. totalmente, aplica
2: totalmente. Y algo que hasta yo me he sorprendido, la disciplina horaria. Yo creo que cuando hay algún live en, en de, de algún servicio o de algún live, por ejemplo, los que tenemos en Santos Marginales, ponemos una hora, ocho en punto y ocho en punto, ¡pum! Todos. Y eso en la vida real, gente, no sucede en la iglesia. En la iglesia citamos a las ocho para que comiencen a las ocho y media, para que a las nueve puedan llegar
1: sí de hecho de hecho yo yo, yo tengo digamos la, la confianza y la tranquilidad de que va a haber personas conectadas o esperando porque tú también preparas de una forma diferente y sobre todo porque no hay excusa, ¿qué te van a decir? No, pastor, claro. para atrás, no, si estás en tu casa. aquí
2: <risa> Claro, pero eso a mí aplica 100% y que tenemos que traspasarlo cuando pasa toda esta pandemia. La sana disciplina horaria de entregar un servicio y ofrendar también este tiempo justo y exacto si es a las
1: 8, compadre, a las 8 partimos Cristian, y desde tu perspectiva, ¿cómo vemos eh, esta iglesia virtual manteniendo algunos paradigmas, colocando algunos nuevos? ¿Qué, qué aplica y qué no aplica eh, en el caso tuyo?
3: En el caso mío, igual ha cambiado bastante, o sea, siento, sigo sintiendo el sentido de cuerpo, que es redundante, pero a la vez hay ciertas cosas que han cambiado. Como por ejemplo, antes gritaba amén en el servicio cuando algo era así como interesante, fuego, ahora corazón, me gusta, me encanta un sticker sí es chistoso no sé, eh, antes iba rapidito en el servicio comiéndome un pancito en el auto tomando desayuno para llegar al servicio ahora hago el desayuno mientras veo el servicio antes me paraba a aplaudir forzosamente en las canciones de júbilo ahora ocupo el júbilo para hacer el aseo antes que comience la prédica entonces ha ido variando un poquito pero también me aprovecho, me aprovecho positivamente de estos cambios de la iglesia virtual Luciano.
1: Oye, Cristian, es verdad que que tenéis que ver tú por lo menos unas cinco iglesias virtuales para poder quedarte tranquilo, como que tenéis que hacer zapping, ya que no podéis recorrer templo, tenéis que hacer zapping estoy, ahí virtual.
3: Estoy inaugurando el Netflix Cristiano. Yo estoy categorizando la iglesia por estilo, por congregación, por creyente luteriana o no, así que estoy en eso. Eso he trabajado Perfecto. en mi... <ríe> Mi cuarentena, compadre.
2: Bendiciones, Diego. Yo, yo pensé que la estaba categorizando por drama, comedia.
3: <ríe> <ríe> sí, y allá vamos para allá. Pastor Soto está en comedia, pero oye, estoy
2: ahí debatiendo. Hoy amarguísimo comentario El de Cristian. No sé, forzosamente me obligan en la alabanza a aplaudir.
1: <ríe> Loco, para tu amargura, compadre. Vos sos la cura para la diabetes con tu amargura. <ríe> no. Ah, Nito, cuando, cuando quiera
0: hable. Estamos en un podcast. En un podcast. ¿Se, se, ¿Se acuerda que, que estamos grabando esto? Ya, mira. Yo opino, ¿qué opino? Que, um, que con todo este tema de las redes sociales, lo que me gusta y que espero que se siga manteniendo, que a pesar de la tecnología y todo, se siga manteniendo como la, el concepto de comunidad de iglesia. ahí? En el sentido de que cuando tú haces un live o grabas un culto ya está el concepto de poder integrar a los hermanos ya sea quizá no físicamente ¿caché? pero sí está el concepto de reunirnos ya sea atrás de una pantalla atrás de un celular entonces veo los beneficios de la tecnología hoy con respecto al seguir creando comunidad ¿caché? y eso yo creo que aplica totalmente y que la iglesia lo ha llevado de buena forma creo
1: perfecto, Dedos, ¿qué, ¿cómo lo ves tú? ¿qué, qué aplica, qué no aplica de, de lo que era antes lo que tenemos ahora? Mira, yo creo que es muy utópico, sí Pero yo creo que en la tele iglesia, Yo creo que cada uno que hace un servicio Puede, o al menos la, la mayoría Puede adaptarlo a este formato virtual O sea, un ejemplo concreto No sé, pues hasta la misma persona que te recibía así Con el fuerte abrazo en la entrada de la iglesia Quizá ahora no te puede dar un abrazo Pero quizá antes que empiece el culto De, de manera online Te puede mandar un mensaje de bienvenida En amor E invitarte para que te conecte No sé pero yo creo que todo se puede adaptar acorde a, a lo que está pasando eh, un poco lo que plantea acá Dedo y te doy la palabra Cristian eh, ¿hasta qué punto o hemos adaptado a lo virtual o simplemente estamos replicando a través de una pantalla lo que hacíamos antes? o sea tal cual o sea es, es buena buena comparación yo creo que falta un poco de adaptación a mí me Siento que, que falta un poco más de adaptación, viendo cómo lo tomáis tú, porque claro, hemos replicado ciertas cosas de la iglesia, pero todavía no hay un cambio quizás considerable acorde a la realidad virtual que estamos teniendo. Eh, no veo como una evolución virtual de la iglesia. Siento una iglesia que era presencial, ahora está online, pero es la misma iglesia. Sí, ¿tú lo ves así, Cristian? O sea, me, me cuestiono... Eh... A
3: corto plazo está bien, estamos tratando de replicar nuestro servicio porque vivimos en la esperanza eterna que esto va a pasar. Y en algún momento vamos a recuperar nuestros templos y nuestra vida va a volver a la normalidad. Pero, ¿qué pasa si esto fuera a largo plazo? ¿Cuándo y cómo hacemos comunidad? O sea, por solo ver el servicio online, ¿estoy haciendo comunidad o vida de cuerpo con mi iglesia? De pronto estoy viendo Zabin, estoy en YouTube buscando algún video y ah, Dante Giver está transmitiendo en vivo por ver ese servicio ya soy de la iglesia de Antegebel porque antes era más fácil como no yo asisto a tal iglesia ahora puedo hacer un paseo por distintos servicios y no necesariamente soy parte de esa vida de cuerpo o de ese cuerpo de esa
0: iglesia
1: Nito ¿cómo lo ves tú?
0: Mira yo creo que con respecto a la, a la iglesia presencial o la iglesia ya por internet o por redes eh, cambia un poco la cosa porque tú cuando llegabas a tu iglesia por lo general te esperaba el portero te saludaba te abrazaba cambiar a tú haces un live un culto no te puedes poner a saludar a todas las personas que se te conectan, ¿cachai? Esto quizá un poco más impersonal, pero yo creo que mmm, se tiene que aprender y se están haciendo todos los esfuerzos para, como yo decía antes, poder crear esta comunidad, no sé, virtual, y obviamente van a quedar fuera gente que, lo que me preocupa, gente que no tiene acceso quizá mm -hmm. a internet, ¿cachai? Que en estos momentos da, queda fuera porque tú no puedes hacer culto eh, como lo que se hacían antes, quizá hay un parte de la población... Quizás no como no mayor o no sé, que queda fuera de esto. ¿cachai? ¿Qué pasa con ellos? Quizás...
1: Es que quizás también ahí pasa por replantearnos si tenemos que hacer culto. Quizás no son cultos lo que tenemos que hacer, sino tenemos que generar instancias para compartir. Y, y en eso, ahí yo quizás eh, discrepo un poco con, con, con Esteban, porque yo sí he visto transformaciones súper eh, importantes en denominaciones uno pensó que no iba a pasar, a ver por ejemplo eh, el obispo Riva que es un obispo de, de una iglesia tradicional y por nombrar digamos y poder ubicarlo eh, él no está haciendo cultos eh, televisados está con su señor en su casa y hacen una transmisión donde ellos conversan con la iglesia eh, y yo digo wow qué, qué, qué importante porque no es un pastor que perfile para lo quizás el concepto moderno para el concepto renovado, pero dentro de todo él está haciendo un producto que tiene un formato diferente totalmente de acuerdo de que hay iglesias que tienen mucho más recursos, iglesias que tienen equipos televisivos pero no, no creo que pase simplemente por el transmitir eh, un culto, sino por el generar contenido, y en esa generación de contenido Diego, ¿cómo ves tú lo que estamos generando, pero en cuanto a, a, a la profundidad porque los medios van a variar en, en relación a los recursos que tenemos Entonces, evidentemente, si yo tengo un set de televisión La calidad va a ser mucho mejor Pero en cuanto a nivel de profundidad, ¿cómo, cómo lo aprecias tú?
2: Eh, estuve hablando con un, con un amigo justamente esta semana eh, La semana que pasó, disculpa eh, sobre las transmisiones en vivo ya él en su iglesia Una iglesia bien grande Le tocó hacer el en vivo Que van haciendo semana a semana Y él me contó de que eh, Él estando solo con su guitarra Llevando este momento de oración eh, Para la pantalla Él me dice que fue un momento súper fuerte Para el que él hace mucho tiempo Que no sentía la presencia de Dios En, en esa transmisión Y él me comentaba un poco como sorprendido eh, que esta profundidad eh, Espiritual eh, un, un tanto emocional Un tanto también de, de Encuentro con Cristo eh, En la intimidad de, de las guitarras eh, Él se sorprendía que, que haya sido Trajo un celular O, o para entregar un, un producto un, un instrumento Entonces eh, eso por un lado Como el tema de la profundidad Ahora ¿Qué es lo que entendemos como profundidad? como la entrega de un mensaje es súper complejo, porque para algunos puede ser quizá una transmisión con mucha palabra, con mucho contenido, con mucha teología con mucha hermenéutica etcétera. ahora no sé, un especial de escatología justo en este tiempo y esto, eso quizás es profundo pero también por otro lado, para mi amigo el, ese encuentro con Dios en la alabanza también fue profundo, yo creo que la discusión en este momento se está llevando a como y ojalá que no se caiga, y es algo que este han decía en su, en su momento, en, un, en algún live que, que tuvimos en Instagram, ojo que también con copiar, ojo con lo que nosotros entendemos como profundidad, o, o qué es lo que nosotros entendemos, ah, si él hizo su live en un living, nosotros hagámoslo en un living mucho mejor, ah, si lo hizo acompañado a sus hijos, mm. ¿por qué no metemos a todos los hijos? Entonces, ojo con eso, pero yo creo, Luciano, que la discusión de la profundidad también yo creo que es bastante, pasa mucho por la intimidad de la iglesia y también qué es lo que entendemos como, como profundidad y qué difícil también ahora esto con una pantalla
1: y dentro de esa perspectiva de, de lo que estamos produciendo ¿para qué nosotros producimos lo que producimos? Eh, ¿tiene la finalidad y lo planteo acá para Cristian ¿tiene la finalidad de poder llegar a nuestra congregación o es una forma de nosotros poder Hablar de nuestra iglesia hacia otros ¿Hacia quién te ha dirigido verdaderamente? ¿Quién es el público objetivo de lo que se está produciendo? No digo de lo que produce cada iglesia en particular Sino de lo que se está produciendo Y vemos nosotros en redes sociales
3: Wow, wow, wow. Qué difícil pregunta, Luciano No no, no sabría responderte la verdad Ahí me, me dejaste en jaque No sé si alguno de los chiquillos quiere tomar Diego. la...
2: la... En primera instancia, si tú estás entregando esto, es primeramente para tu comunidad. Es lo primero. Si tú, tú vas a hacer un live, siempre estás pensando en los hermanos de la iglesia de una forma de, de tenerlos comunicados. Ahora, sucede esto que, que es un poco chistoso, que hicimos broma, pero es real. Sucede un poco este vitrineo de iglesias, porque finalmente es como, bueno, estoy al lado de la iglesia de, o sea, está haciendo el live, la iglesia de Luciano, y al lado está la iglesia de Santiago, al otro lado está la de Dante Yebel, al otro lado está la de Limache, otra, no sé. Entonces es como, bueno, en cual soy parte, y yo como parte de la comunidad, no sé, en este caso con la de Luciano, me quedo con el live de Luciano, porque es lo que, donde, de dónde sería mi pastor, y es donde eh, radica mi, eh, mi, mi comunidad finalmente. Pero sí, yo creo que no, no hemos pensado, Luciano, que esto puede traspasar.
3: Cristian, qué, qué, ¿qué buen entrenamiento este tiempo que se nos dio producto de esta pandemia? O sea, nos ha ayudado a replantearnos y repensar nuestras prácticas en nuestra iglesia y sobre la marcha replantear cuáles son las motivaciones de nuestro corazón respecto a lo que estamos haciendo hoy en día como iglesia. Y, Luciano, eh, te puedo hacer una pregunta, si sí, eh, tú, como pastor,. Si tuvieras que eh, visualizar el ministerio o los distintos ministerios que están operando dentro de la iglesia, si esto se sostiene a largo plazo, ¿cuál muere o cuál muta o hacia dónde apuntaría la iglesia? Eh, eh, no sé, me imagino la persona que hace la recepción de la iglesia, el abrazo o la persona que mantiene el templo, servicios que son como que están muy a la mano y que de pronto ya no están. ¿Cómo cómo ves eso desde tu mirada pastoral?
1: Sí, yo creo que hay a ver, esto tiene que, que volver a una cierta normalidad operacional. Eh, yo creo que sí vamos a tener hermanos que te reciban en la iglesia, sí vamos a tener eh, gente que haga el aseo, vamos a tener ujieres, yo, yo creo que eso se mantiene. Lo que yo veo más complejo post-COVID y todo el tema es el sincretismo religioso que se va a generar porque finalmente hoy día tus ovejas están viendo la transmisión en vivo de una iglesia que quizás antes por tiempo no veía, pero que tiene una doctrina diametralmente opuesta a la tuya eh, y tú cómo filtras eso entonces, yo creo que a nivel teológico se nos viene una iglesia con un desafío mucho más power y, y creo, y esto digamos ya es casi una, una declaración de, de intenciones creo que la iglesia que viene va a ser distinta en forma y en fondo por ejemplo, eh, yo transmito los cultos pero desde una perspectiva cerrada no, no los subo a live los, los comparto por un grupo de whatsapp a la iglesia eh, y esta semana me pidieron si lo podíamos abrir a otro tipo de transmisión y lo colgamos en instagram pero mi congregación que son aproximadamente 12 familias eh, esa es la iglesia eh, significa que yo debiese tener 12 reproducciones del de, eh, culto y en YouTube salen 160 reproducciones. Entonces, me doy cuenta de que la iglesia llegó a lugares que no estaba llegando. Mm. Y cuando pase este tema, vamos a tener, y aquí le, le planteo un poco a Esteban la pregunta, vamos a tener una demanda de servicios de iglesias que antes no teníamos, porque va a haber personas que no van a llegar al templo, pero van a seguir demandando la transmisión que tú estás haciendo. Entonces, lo veo, y no sé Esteban si lo ves tú como... Un viaje sin retorno de lo que está pasando O sea, a pesar de, de, de Todo el contexto al que estamos viviendo eh, En sí llegó En un buen momento a nivel de, de, de tecnología No sé, pues si hago un contraste No sé, a nivel musical, por ejemplo eh, Antes eh, Sacar una canción, por ejemplo, te costaba Mucho dinero porque tenías que participar en un estudio No sé, pues, transmitir Un mensaje en vivo tenías que estar en un canal De televisión Ahora la tecnología te permite con bajo recurso poder tener un equipo básico que te lo venden en cualquier tienda de internet, te llega a la casa la semana siguiente y ya puedes transmitir audio, video. Entonces, el tiempo es bueno y dada la urgencia de lo que está pasando, también yo creo que va a permitir acelerar este proceso de la iglesia para poder virtualizarse. Y no digo de Sobre que eso que Es un tema súper importante so, y, y ojalá la gente ponga atención en esto. Eh, si usted va a comprar equipos no se los compra el Esteban porque compra en la calle <risa> Los peor cables que hemos probado en la vida yo trabajando mi emprendimiento en esta cuarentena acaba de morir ¿tú, tú crees Esteban que, que, que ya estamos digamos en un punto sin retorno en el cuanto de equipamiento tecnológico es decir la iglesia post-covid van a tener que pensar no solo en invertir en infraestructura, digamos, o estructura física, sino también una infraestructura eh, a nivel digital. Sí, totalmente, y los servicios no va a ser ni uno ni lo otro, ni lo tradicional ni lo moderno. Yo creo que van a haber servicios complementarios. O sea, van a estar estos servicios desde la iglesia más tradicional y se van a complementar y sumar estos servicios que tienen que ver con el modernismo y la tecnología. Nito, una consulta, y yo creo que tú, tú podías abordar bien esto porque... Eh creo que tenemos, estamos generando mucho contenido este podcast también es respuesta a eso tenemos eh, conversaciones tenemos videos, entrevistas pero los niños, ¿qué están consumiendo? ¿qué, qué producto para niños hay tú como papá eh, que tú puedas reconocer como cristiano?
0: yo hasta este momento no he no encontrado ningún producto como cristiano que se lo pueda presentar a los niños, Por, a mano a mi casa nos preocupamos de lo más clásico que es orar, ¿cachai? cantar alabanza, ¿cachai? de juntarnos como familia, pero ya ir de sentarnos a ver un producto para niños, al menos yo no conozco ninguno. ¿Cachai? No conozco, no, 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 no material, algún en vivo que sea para niños, ¿cachai? Como un tipo, no sé si llamarle una escuela dominical online, no sé cómo llamarle, ¿cachai? Donde siente con los niños, a, a, a cantar con ellos. Lo que hacemos nosotros es lo que puedo hacer quizá en este momento cualquier familia, que es orar, o cantar la, como digo, las alabanzas, ¿cachai? Pero más que eso, no veo que haya un focal, algo focalizado para niños. Cristian?
3: Yo no soy papá, pero me ha pasado que he visto en mi iglesia, o en distintas iglesias, que están transmitiendo también servicios especiales para niños. Entonces la Escuela Dominical han creado canales especiales en YouTube para que la familia después del servicio, pueda convertir la, la iglesia de niños junto a, a, a los más pequeños pero qué buena la práctica que también tiene hito o sea, también ha forzado a la familia a volver a las bases y ser los padres que estén educando a sus hijos respecto a la Biblia, o respecto a Dios, y no traspasar esa responsabilidad propia a un tercero que muchas veces quizás por comodidad, o por términos de tiempo, de gestión o porque nunca nació ese hábito se lo traspasaron a la escuela dominical. A la tía de la escuela dominical, eduque a mis hijos.
1: Y, y acá, Diego, eh, ¿cómo vemos un poco la generosidad de la iglesia eh, en, en ese tema de, de poder eh, quizás entender que el contenido para niños en una generación digital, en una generación donde ellos eh, nacen con la tecnología al alcance de la mano, y quizás para una iglesia que con toda la todo digamos el empuje está logrando sacar una transmisión en vivo de la prédica no va a tener contenido vemos generosidad en la producción o, o vemos más bien eh, un cierto salvarnos con nuestras propias uñas con nuestras propias fuerzas en este aspecto un poquito más rebuscado
2: hey, es que ya ya ser para muchas comunidades ya ser una transmisión en vivo es bastante generoso eh, entendiéndolo de manera sana eh, yo creo que que vendría siendo como, como antisistema, eh, pienso, en algunas comunidades, como, en verdad odio que mi hijo esté en una pantalla, ¿por qué lo voy a poner en una pantalla para que vea otras cosas? Independiente si sea cristiana o no. Eh, yo creo que no, no es caer como en la mezquindad, sino que también es tener los recursos o la disposición dentro también de, de la iglesia. Si hay gente que, que nace... Eh, jóvenes o maestro o maestra de escuela dominical que desean conectar a los chicos de manera sana y convenciendo a los padres de que sí, pues, de que van a entregar un contenido real y sincero eh, yo creo que se puede llegar a un acuerdo a un buen puerto en comunidad en iglesia eh, de que sabes que mira los miércoles vamos a pasar esto, en mi caso en la comunidad donde yo estoy asistiendo todos los miércoles están haciendo trabajo con con los chicos eh, con, con transmisiones en vivo para, para ellos puntualmente y ha sido súper bueno y ahí se nota que bueno también a veces hay que poner un poco esta idea de ser una iglesia inclusiva y la iglesia inclusiva también va a los niños
1: sí y aquí una, una pregunta para como el que le quiera responder ya entendiendo que los lives son abiertos y lo ve cualquier persona que puede meterse en Instagram, cristiano o no cristiano ¿aplicará o no aplicará el concepto de pedir la ofrenda o los diezmos en la transmisión en vivo? no sé quién quiere responder, quién quiere comenzar aquí la, la discusión el debate Ahí, Diego aplica,
2: aplica en, en estos tiempos aplica convengamos y es algo que hemos tocado mucho en, nuestra, en nuestros podcasts de Santos Marginales, eh, de que muchas iglesias dependen de, de ofrendas y, y, y diezmos. Eh, eh, tratemos de encasillarlo de las comunidades sanas, en las que tienen eh, la finanza de manera armoniosa, de que hay un sueldo coherente para el pastor, para algunos ministros. Entonces, en este tiempo, de cierta manera, dejarlos sin eso, viéndolos desde esa perspectiva, eh, me parece que no sería tampoco prudente. Entonces,
1: pero, pero yo planteo el, el matiz desde la transmisión en vivo, es decir, independiente de que las personas, quizás, o los grupos de WhatsApp, o las cosas internas, la radio interna, uh -huh. lo puedan hacer. Estoy planteando eh. desde una transmisión en vivo abierta a todo el mundo, que, que quizás, sin el contexto, se pueda malinterpretar o no.
2: Es que ese es el medio, no hay otro en este momento no hay otro medio, salvo que mande el, por interno en sus comunidades
1: la cuenta. No, por eso digo, no es que es el medio que digo, por eso sí, hago el, el contrapunto de tendremos que hacerlo online claro o tendremos que hacerlo quizás de manera interna para que la gente lo entienda en el contexto que corresponde, y estoy hablando de la gente sí, que... Es. Que, que no es de la iglesia, evidentemente. Si un hermano se, ofrende, se ofende porque hay que ofrendar en estos tiempos, porque no ha entendido nada eh, y no hemos enseñado bien, quizás el tema de la ofrenda y el diezmo. Claro. No, no estás claro, pagando un servicio. Claro, o sea, perdón. Dale, sí, no, yo, yo creo que sí, que,
3: que aplica y que es prudente hacerlo en la transmisión online. O sea, si no es ahí, donde a veces, quizás, para que. Eh, incluso hay hermanos que son como súper de, devotos a la iglesia y están con esa inquietud es como pastor, ¿dónde ofrendo? ¿dónde diezmo? porque yo sé que y son conscientes de eso, finalmente cada uno es consciente de la realidad de su iglesia y uno también es consciente también que si esa iglesia eh, dependo no de ese diezmo muchas veces y yo digo que sí, ahora es súper curioso el hacerlo en la transmisión online ayer, eh, mera casualidad así estaba en Youtube y salía el en vivo de Cash Luna y fue como, ok, vamos a ver en qué está este loco Pincho, y está cerrando Como su sermón, y dice Bueno, y es por eso que Jesús resucitó Y fue como, wow, el sermón De Semana Santa, bien, bacán y la tumba está vacía Por eso te invito a punto tu ofrenda en este momento en la mano Y si vas a hacer transferencia también ponla en la mano Y es como, guau wow, wow, ya yeah, Es como, quizás esa transmisión es súper violenta Eso no aplica Pero si hay que hacerlo en el servicio Es como, o sea, la transmisión online, ¿por qué no? De esa forma no, pero ¿por qué no hacerlo?
1: Ya, eh, D2, ¿qué, ¿qué piensas tú? O sea, yo voy un poco con lo que estás diciendo tú, Luciano Respecto, o sea, yo voy por el tema de la ofrenda Y el diezmo sí o sí, pero... Pero de una forma privada Con el mensaje que es acorde a tu iglesia ¿Por qué? ¿Qué pasa si, no sé, me imagino En un live de Instagram, alguien comunicando Y que de repente empieza a pedir ofrendas las redes se prestan Para mucho, o sea no, ¿Qué pasa si de repente se levanta algún tipo De influencer, por ejemplo, o un gran comunicador Que la verdad, no aporta nada Y ocupa estas prácticas Y al final termina dando una peor imagen ¿Caché? Uh -huh. Y Nito, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú con este tema de, de la ofrenda a los tiempos, pedirlo o no en la transmisión online?
0: Eh, yo creo que no online, no en vivo, sin manejar de una forma interna. Ahora también me, me llego a pensar qué pasará si tu pastor o tu iglesia no genera nada. Porque tú decimos o sea, que chiquillo empezó la cuarentena y abrimos en septiembre. Mm. ¿cachai? si tú pues, simplemente dices que no puedo generar no puedo generar ningún producto ningún tipo de nada y abrimos septiembre pero igual tienen que diezmar como o sea no es que uno esté diezmando por el culto ¿cachai? pero como ya. qué es sensación le daría no sé si me explico qué es sí, sensación le daría sí. a los hermanos eh.
1: sí ¿Y qué qué piensas tú Diego de, de, de esa perspectiva que plantea Anito?
2: Es, es heavy es heavy no no, había, no me había puesto de, de ese otro lado de como eh, bueno, hagamos un parate, y, pero igual ustedes tienen que seguir ofrendando. Y, como, y yo, como, como asistente de esa congregación, digo, lo pongo en duda igual. Sí. Lo pongo en duda totalmente, porque en parte igual eh, tú estás tratando de mantener el servicio, la comunidad, el trabajo con, con tus diezmos, con, con tus ofrendas. Y si no hay, entonces al toque, no hay ofrenda, pensándolo así fríamente. Buen punto, buen puntonito.
1: Ahora, igual es curioso, enmarcando un poco la ofrenda dentro de, de una perspectiva cúltica, por ejemplo, y acá no, no, no tenemos como nunca, no tenemos por qué estar todos de acuerdo, eh, mm. pero yo, ponte tú, los retiros espirituales, yo no cobro ofrenda, no pido ofrenda, no tomo ofrenda nunca, porque no es parte de la liturgia. Cuando uno estudia liturgia, uno comprende mm. que la entrega de ofrenda es en un servicio de adoración a Dios eh, y dentro de ese contexto yo entiendo la ofrenda como parte del culto, eh, no, no sé si me explico y quizás para claro. algunos puede ser curioso y decir como es un tema no, pues si todos tenemos que aportar eh, ok, da un aporte voluntario da un acto de amor uh -huh. pero el entregar nuestras ofrendas desde uh -huh. la perspectiva litúrgica para mí tiene ese trasfondo los aportes, lo, las donaciones las limosnas como quieras llamarlo tú, porque de pronto nosotros caricaturizamos ciertos conceptos pero el dar limosna eh, no debiésemos qué erradicarlo per se de nuestro vocabulario yo creo que bueno, además ya de, de hablar de tema más semántico wow, buen pero, tema. Pero, pero creo que eh, existen eh, momentos para entregar lo que tenemos que entregar eh, y acá sin querer patentar el modelo yo creo que las ofrendas es parte del culto y se dan una ofrenda, no varias o sea, es una parte de la liturgia porque así se entiende el acto de adoración a Dios, de cantar himnos de elevar plegarias de entregar nuestras ofrendas y diezmos en el altar y en la adoración, ahora insisto, es un tema más de, de forma, de fondo perdón, que, que, que de forma pero, pero claro, llevamos a esta dimensión de que y, y quiero tocar ahora otro, otra arista Entendiendo, insisto, ¿no? no estamos diciendo ofrenda, ofrenda, estamos comentando, las manifestaciones extáticas, la, el hablar en lenguas, el tener manifestaciones, eh, por llamarlo de alguna manera, espirituales, eh, ¿son parte de esta transmisión en vivo o no debiesen ser? Ahí nuevamente abro el debate para que lo comentemos. Insisto, no, no tratemos de cerrar el tema, sino no, no, reflexionar claro. sobre lo mismo.
2: Diego. No, es que, no, es que ahí yo creo que va a ser bastante rústico con mi respuesta. Eh, yo coincido, también esto lo hablamos en un par de podcasts anteriores. Yo coincido de que soy partidario de no grabar eh, cuando gente está en el piso, con, con manifestaciones espirituales. Porque siento que es algo recontra íntimo Es algo eh, que se da en la comunidad Y la presencia de Dios Cuando, bueno, hablemos de, cuando de, de, de ser íntimo Me parece que es eh, eso más que una canción en, en, en ese sentido Cuando tú tienes un encuentro con Dios Cuando tienes algún, recibes algún don Cuando tienes manifestaciones Y me parece que eso, como la palabra lo dice Me parece que tener videos de eso Tener... Eh, fragmentos, no, no es muy prudente Desde mi punto de vista Ahora, en estos live Donde no hay gente eh, hay, ¿Quién se va a manifestar? ¿El camarógrafo? Eh, ¿quién se, el, no sé el, Decíamos, pongamos un niño chico El niño chico, entonces creo que No sé si da Espacio para esto, lo que estamos viendo Como estos slides, con, con estos Servicios no, no sé si sea, Luciano, para, para hablar en lenguas, para tener sanidad, eh, encuentros con el espíritu, eh, ahí, en el lugar, en el set, en la casa, etc.
1: Perfecto. ¿Cómo lo ves tú? Me, me pasa similar, como que
3: lo hablábamos tiempo atrás en el podcast, que no estaba bueno esto de grabar a la gente llorando, a la gente eh, cuando se manifiesta el espíritu. Pero ¿ahora qué? O sea, si estamos online, que el pastor va a estar predicando y de pronto hablando en lengua 20 minutos, no sé, es raro, no veo que aplique y ojalá no se haga. O sea, no. qué incómodo.
1: <risa> ahora también, Esteban, desde, un poco desde la forma, también eh, estamos matando o sacrificando un estilo homilético de prédica porque el pastor efusivo el pastor on fire, el pastor en llama el si te pillo te quemo el que sí. hace llover y quema a los profetas de Baal y todo eso eh, no tiene mucho espacio en este tipo de transmisión porque todos los que nos paramos frente a una cámara sabemos que tenemos que bajar un poco la revolución y, y pareciera ser de que una nueva forma de predicar de se, se va a instaurar y que es distinto, no sé cómo lo ves tú sabes que yo me imagino como la evolución del youtuber así como el primer video co grabado con cámara del celular, así súper tímido, y después a medida que va teniendo seguidores y va teniendo ingresos va comprando cámara, va comprando nuevo equipo y también tiene otra estructura de video y un montón de cosas me imagino así como en, en el tema de contabilidad por ejemplo, de la iglesia así como de pasar de este mes invertimos en más sillas o bancas y ahora invertimos en cámara full HD, invertimos en micrófono en ese guantito veo <risa> toda una evolución de esto es que sí, porque suena, suena chistoso, pero, pero de verdad que, que claro. va para allá, po. mm. ¿cachai? Porque sí. eh, lo, los procesos también eh, tecnológicos, el procesar una cámara con buena calidad, también requiere un equipo que sea capaz de aguantarlo, que no se te ande pegando. Eh, yo creo que vamos a tener más Mac que nunca en las iglesias, eh, esperamos que Apple se convierta y baje los precios, eh, porque... <risa> porque también es un poco más fácil eh, tener software que son gratuitos y te permiten trabajar a un más alto nivel evidentemente hay muchos que son pagados pero tenés una base gratis que, que te permite trabajar Nito, ¿cómo te imaginas tú la iglesia con toda esta experiencia, ya, no sé vamos a colocar una fecha imaginaria, en agosto abriendo sus puertas, ¿cómo te imaginas tú el primer culto? Eh, Juan Becerra encargado de organizar el primer culto post-covid <risa>
0: Eh, yo creo que va a estar lleno de dudas porque no vamos a ver si realmente si se puede abrazar o no, si te puedo dar la mano o no, cuánto dura el virus caché, entonces va a haber esa cuestión como de, te abrazo o no te abrazo caché, entonces, no te doy la mano, voy con guantes o dejo los guantes en la casa porque se supone que el virus acaba pero igual queda rondando algo, entonces yo veo eh, un temor que va a quedar por meses por meses, y tanto de la parte física y eh, y no sé si la iglesia se volverá a, a llenar así como tan fácil, yo creo así como paulatino, de un día para otro, ¿cachai? No sé, lo que lo veo bien temeroso a la vuelta. Eh, y, y dentro de eso,
1: ¿cómo te imaginas tú la reacción, Ponte Tú, de, del pastor que estuvo durante cuatro meses predicando en una pantalla celular a, al volver a tener la reacción de la gente? Eh, Nos no iremos a inyectar, ¿se acuerdan que hace poco, subimos, o sea, hace una semana subimos un de un pastor que volvía a predicar un fire a, a la iglesia? ¿Tendremos un poquito esa reacción de que vendrá así
0: como traiga mal diablo que lo convierte y todo el cuento? Va a llegar efusivo, sí, va a haber fusión, va a... Pero quizás, ¿cómo lo íbamos a manejar la vuelta a la iglesia? ¿no? ¿Cuánta gente irá, irá a volver realmente del número que teníamos en un principio, X número? ¿Y cuántos irán a volver? ¿Cuántos les gustará el modelo de la iglesia por Internet? ¿Cachai? que ver ese, ese proceso, esos números.
1: Chiquillos, y para cerrar esta grata conversación a distancia, eh, pregunta corta con respuesta corta: Iglesia post-COVID. ¿Mejor comunidad de fe o comunidad de fe herida por el COVID? Diego. Mejor comunidad de fe. ¿Cris? Mejor, mejor comunidad de fe. fe. ¿Esteban? Comunidad de fe herida.
0: Nito. Mejor, mejor comunidad.
1: Esperamos todos que todo esto sirva para algo. Y simplemente para reflexionar un poco en torno a lo que hemos conversado, yo creo que esta es una oportunidad. Si volvemos a ser la misma iglesia que éramos antes Una pandemia No nos habrá hecho recapacitar Y habremos perdido la tremenda oportunidad De avanzar como iglesia Sábado en la mañana golpean la puerta de mi casa Veo dos personas paradas Con una revista bajo el brazo Vienen a convencerme De que tengo que aceptar su religión Conocidos como testigos de Jehová Aquellos que predican la doctrina Que ayudante jornal sigue con tesón Amén. Comienzan a hablar de la Biblia Comienzan a pasearse desde Génesis Comienzan a hablar del Nuevo Testamento Hasta que llegan al último libro Y yo dije, ese me lo sé, se llama Apocalipsis No me dicen Ese libro se llama Revelaciones Mi cara se cae Los miro fijamente Y yo digo, me cambiaron la película No me dice Porque este libro muestra aquellas cosas Que nadie todavía ha sido capaz de conocer Pero cuando los conozca Su vida cambiará y esa conversación trivial me dio para pensar y decir, santos marginales, ¿hemos tenido alguna buena revelación en este periodo de cuarentena que podamos compartir algo que haya estado siempre ahí y no nos dimos cuenta? Y ahora, sin querer queriendo, sobreviviendo al ocio que planteaba Diego, lo hemos descubierto. Dieguito, ¿qué, qué, qué, se la, ¿qué le ha sido revelado a usted este tiempo?
2: Una conversación trivial con
1: los <risa> <sobrevistia>. <risa> oye, oye, pero el, el que no peleó con un testigo Jehová fracasó como Canuto
2: oye, mm. como, como decía César Soto que salía a cazar mormones Claro,
1: <risa> claro sí. testigos, ¿Cuál mormones? maestro Pokémon? Decir,
2: un, no, me pidió un testigo <risa> Hay un meme muy bueno donde, donde entran dos, dos mormones o dos testigos y y después al, al acto siguiente en la foto están jugando uno, todos juntos, faltando Eso me dio mucha risa, perdón.
1: Ah, sí, no eh... apu. <risa> no, bueno.
0: No. Ah, ah.
2: Soy con, no. Yo soy consumidor de memes sano en realidad. No,
1: no exactos marginales.
2: No, de hecho me cuesta ponerle like a nuestros propios memes.
1: <risa> Diego, ¿alguna ya. revelación en esta época cuarentena privado de libertad entre cuatro paredes?
2: Me gustaría tener algunas revelaciones, Luciano. Eh, hay... No sé si te estáis fijado, igual es medio en de humo, pero igual es real cuando hacen estos rankings como de los mejores discos de todos los tiempos, el mejor solista, no sé, los 100 mejores guitarristas de la Rolling Stone. Entonces como que en un mundo, en un tiempo me estuve sumergiendo en esta cuarentena de acerca de eso y me gustaría rescatar tres discos. Tengo en relación tres discos para poder eh, dar a conocer para a nuestros de escucha, Luciano.
1: Dale, dale, dale.
2: Mira, el primero, el primero de todos es, según la Rolling Stone de Argentina, el mejor disco del rock nacional argentino, que vendría siendo de Pescado Rabioso. Pescado Rabioso era una, la banda de Paco Spinetta, y que hace su proyecto, es el último disco que hace de manera solitaria, pero aún utilizando el nombre de su banda, porque tuvo muchos problemas, y este disco se llama Artabut. Discaso, gente. De principio a fin Muy buen disco, lo recomiendo mucho Ha sido una revelación Artaud, Pescado Rabioso Un álbum que tiene una portada verde Y está lleno de simbolismo, significado Está bueno como después de escuchar el disco Como ir al, a la Wikipedia Al Google, como acachar de, de qué se trata cada tema Muy bueno, esa es como mi primer Mi primer disco, así, mi revelación Artaud,
3: Pescado Rabioso
1: Buenísima, Cristian ¿Alguna revelación que se te haya manifestado en esta cuarentena
3: dos revelaciones muy buenas Luciano, hay una que esa siempre estuvo frente a mí es una revelación que de oídas la había oído, más ahora mis ojos la ven,
1: el Cuevana jabón 3,
3: Cueva cubanas tres sabía que existía esa página nunca la había casturiado, soy muy de netflix, muy de pagar la suscripción mensual pero caí y qué buena página me, están toda esa serie me estás que...
2: jodiendo, me estás jodiendo del piloto.
3: Estamos hablando de Ana 3. Pero nunca había entrado. yo ahora entré por tu recomendación. Tu recomendaste The Office de y dije no voy a pagar Amazon Prime para ver The Office de mi amigo Diego. Ahí debe.
1: Qué
2: buena esa serie. <risa> y no estaba. <risa> pero no hemos estado hablando de Ana 3 todo este tiempo. Él es un mal auditor de Santos Marginales, Cristian.
3: Era pésimo marginal ahí, pero ahora he
1: caído. Compartir no es robar, ¿verdad? Acá no. en este podcast. Oh. No. no, 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 no. Esperemos que no. Pero, pero, que no. pero porque qué ponen la cabeza si tienen que decir, pues si tú un podcast, la gente te escucha, no te ve? No. Dale, no, no,
2: la en, esta, en esta fase, en esta esquina de Anchor, Anchor, no sé cómo el, es Todo es lícito, Luciano. Así que podemos hablar de cualquier cosa. La,
0: black, la Deep Web. Esta es la Deep Web <ríe> de los podcasts. Sí, perfecto. <ríe>
1: ya, Cris. Cuevana fue tu revelación? La primera, y la, esa fue bastante marginal.
3: Y la segunda es mucho más santa, es una página de un autor que me gusta mucho, que se llama Ravi Zacarías, es un apologista indioamericano, y que siempre estuvo, tenía todos sus posteos en inglés, me costaba mucho poder seguirlo con muy malas, malas, malas traducciones, pero me di cuenta que tenía una página en Latinoamérica y tiene un instituto, un instituto bíblico así que estuvo muy bueno estaba ofreciendo un curso de apologética gratis, también lo tome. voy a la lección 1 y la reprobé pero Perfecto. muy buena página y, y voy a congelar <risa> y ya me saltó el CAE ya cobrándome ¿no?
1: <risa> Nito, ¿qué revelación ha tenido usted en esta cuarentena? mira, yo me acordé
0: con todo este tiempo que uno tiene ahora para meditar y descubrirse a sí mismo me acordé que hace muchos años a mi manos me llegó un manga, un, un libro, ¿cachai? Que se llama Death Note. Y el tema que lo leí y lo devolví no, no me llamó mayor la atención, pero hace poco descubrí que estaba en PDF y digital, lo volví a releer, a releer y me declaro manguero. <risa> sí. Me encantó loco leerlo de nuevo Aparte tiene una particularidad Que tú el manga lo lees de, de derecha a izquierda ¿cachai? Y me fui metiendo Y me di cuenta que Death Note tiene Aparte del libro manga Tiene una serie, tiene una película Así que mortal mortal Así que me declaro de hoy Voy a hacerme un otaku manguero Y aparte descubrí mi gusto por el baile pascuense y veo Porque que tengo que lo me he grabado bailando voy en el, el nivel 1. Déjalo ahí, déjalo ahí y veo que tengo... Voy bien, voy bien encaminado con mi baile de pascuense.
1: Me imagino el nito otaku, eh, ya sí. ahora entiendo por qué hay pandemia, volcán, no, no, no merecemos, no merecemos ver, el fin del
0: mundo.
2: Todavía, todavía no llega al nivel otuti sayajin otaku pascuense.
1: El primer otaku pascuense de los yo quiero recomendar un libro cristiano no pero por favor Voy a hemos hablado de revelaciones
0: revelación niño la idea es que no te reveló
1: porque reina reveló no déjeme terminar. no es que me reveló mi mamá Hace harto tiempo, pero la verdad es que yo lo tenía ahí ese de tierra, que es El corazón de la historia por Randy Frasé. Yo creo que si El espectador, el radio escucha Está ahí, no sé, por estar leyendo La Biblia o le cuesta Contarle sentido de la palabra en su propia vida Yo creo que este es un libro muy adecuado Contextualiza muy bien Lo que es la escritura con tu vida personal Así que si tú estás pasando por eso Te lo recomiendo 100% El corazón de la historia por Randy Frasé. Es muy buena grabando. revelación. <risa> es tan poco, es, tan po es una miseria lo que pedimos a cada uno. Es una pauta de una hoja en un doc de Google. No es más que eso. No es más que eso. 20? Es terrible, loco. Y ¿Te yo ves, ayer co con insomnio, dos de la mañana, pensando, dije, hoy se me ocurrió una idea re buena, vamos a poder hacer esto, que no se note tan copiado, y la acaba de punto? echar a perder. En un y no vamos a grabar de nuevo por dedo el capítulo. No, no. De Menos mal, no
3: recomendó, tío, no está muerto porque ella fina ¿no? finas
1: recomendaciones de
2: dedo. Tengo la revolución, muchachos. Jesús de Nazaret, una película quedando en el TVN.
1: No, la caché el fin de semana, eh, chiquillos. Revelación, porque hace mucho rato estaba ahí, pero no había tenido la posibilidad de, de verla y la terminé de ver hace una semana. Picky Blinders. Está en Netflix, comienza muy 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 lenta la serie Los primeros dos capítulos diría yo que comienzan Pero de verdad muy lento, Tenéis que aguantarlo Y luego va agarrando fuerza Y te vas dando cuenta como una serie de mafiosos muy underground Van escalando poco a poco Y terminan metidos en puesto alto de gobierno Incluso negociando con Winston Churchill en la Inglaterra del 1900 Y de bueno. verdad... Vale la pena darle una miradita a Peaky Blinders y además está basada en hechos reales, no es la interpretación de la realidad, pero sí es, tiene, tiene esas cositas que algunas que pasaron, otras que no, y vale la pena, de verdad te va a salvar esta cuarentena si no tienes series para ver, Peaky Blinders te la dejo ahí, está en Netflix, no tienes que meterte a páginas piratas.
2: ¿Cuántas temporadas tiene? <ríe>
1: <risa> eh, tiene cuatro temporadas. <risa> debiese salir la próxima el año que viene. No sabemos si es que se irá a grabar o no. Ah. Pero lo bueno es que cada capítulo tiene este formato cinematográfico de que es una película en sí misma. Cada vale. uno de los capítulos. Entonces cierra la historia. Son muy pocos los que continúan, pero está muy bien filmada, está muy bien contada y la música que tiene que es una. De hecho, yo le iba a proponer a ese nivel para actualizar la renga. Para, para que puedan escuchar la canción, es más, se la voy a enviar ahí al grupo de WhatsApp para que le pongan orejas porque está buena, está, tiene toda la onda.
0: O podemos más, terminar con ella,
1: ¿no?
3: no. Este con capítulo eso. puede terminar con esa canción para o sea, ver si los
0: auditores. ¿E Escuchémosla, a ver si, si ¿Eh? les tinca o no, no les gusta. Pero mientras la buscáis, son mafiosos que han llegado al gobierno. nada que no haya pasado hoy. Nada que... <risa>
2: <risa> Good point for <risa> <el> me. <risa>
1: así que oye, no vale la pena darle una mirita ¿sí?
2: oye estás el 10 de abril eh, se cumplieron 50 años desde que Paul McCartney dijo que los Beatles estaban separados yo sé que muchos radios escuchas son Beatles maniáticos o siguen al cuarteto de Liverpool eh, entonces yo quiero dar un espacio para que podamos recomendar un disco de los Beatles muy bueno un poco quizás no de los que están en primera línea pero yo le quiero recomendar esta revelación eh, que ha venido de lo alto, el disco Revolver de los Beatles. Un disco muy bueno, un disco que eh, marca la transición de este rock and roll a un poco más alternativo o a experimental, y es un disco que marca un precedente en, en todo el mundo, con, con una portada ya más distinta, un poco más agresiva, y, y estamos todos de acuerdo de que los Beatles marcan historia en ese sentido. En, son los próceres en muchas cosas. Y, en, y Revolver marca, marca hartas cosas. Entonces esa es mi recomendación. Es mi segundo disco que, que recomiendo. Revolver de, de Beatles.
1: Buenísimo, buenísimo. Acá está la canción. No sé si la, la voy a poner ahí para que usted dé el visto bueno si cerramos o no con esta. A ver. vamos dándole. Tranquilo, tranquilo, la paciencia es una virtud No, me parece que Nos está dando una mala pasada ¿Qué
2: pasó? Como la del simulador ¿no? ¿Cómo salimos de este incómodo momento? Ahí está, a ver no, 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 no. No. Oh. Uh -huh. buenas.
3: La
0: instrumental me recuerda a
3: los simuladores, eh. Tiene
2: muy 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 muy
1: Sí, no, no, está bueno, si, si pueden ver la serie tiene toda la onda, de verdad vale la pena darle una miradita yo, yo la recomiendo todo el rato
2: buena, bacán, bacán
1: bueno muchachos, gracias por la revelación que ha tenido cada uno en su espacio, compartirla aquí con la gente, y si nos tienen alguna revelación que hayan tenido en esta cuarentena súmense a Santos Marginales, y compartanla, escriban ¿no? ¿qué pasó Diego? Tengo la última revelación
2: Ah, Tengo ¿no? la última revelación Y es algo que había prometido hace mucho tiempo Es un disco de una oh. Y amiga personal también Nuestra amiga Sayena Lana Tiene Buenísimo. en Spotify su disco Que se llama Wonder, un disco cristiano Que Qué está hermoso. en inglés y en español Algo totalmente distinto A lo que estamos acostumbrados como música cristiana eh, eh, Creo que tiene Temas bastante buenos y como parte de la comunidad marginal Desde un principio Vale la pena poder de destacar este espacio para, para que escuchen su disco De verdad es muy, muy, muy bueno
3: Muy Perfecto, buen ya lo disco, Diego Lo escuchamos sí. con mi esposa Cuando íbamos camino al sur Increíble Increíble poder escuchar ese disco Así que, sí, muy, tiene muy, muy buenas, buenas canciones
1: Está muy, muy, muy bien hecho Y además tiene su, su música en inglés entre medio Así que le da toda una onda Vale la pena ponerle oreja Bueno, estas fueron las revelaciones de Santos Marginales Gente, comparta, comente Y sobre todo, revele Lo que ha recibido usted Ahí en su casita ya muchachos, ustedes saben lo marginal que somos No nos da para tener la aplicación Zoom tiempo completo Así que ya nos está apareciendo el relojito Que tenemos que despedirnos Pero ¿qué te pareció Diego esta llamada que hemos tenido el día de hoy? Compartiendo una vez más a pesar de la distancia
2: Tremendo debate que se armó ¿Aplica o no aplica? Hay hartas conclusiones las cuales sacar Para que también podamos compartir en nuestras eh, comunidades Por WhatsApp o Zoom, en otro Zoom eh, Las cosas que estamos haciendo como ciber iglesia. Y me gustó mucho esta sección nueva, Luciano, aunque se parece mucho a Santos Maginidades Recomienda, pero esta es un poco más... <risa> más <importante. Sí. risa> eh, sí. pues, ha ido mutando. Puede quedar en, en la segunda temporada. La
1: temporada que quizás ¿cuándo vendrá? Sí, porque temporada que está congelada eh, y estábamos a un paso de firmar con Spotify. Sí, sí pero no, la, bueno. pasé
2: muy, <risa> la pasé muy bien, Luciano. Increíble capítulo, pero yo, insisto, siempre lo digo mucho mejor compartir y conversar con mis amigos, aunque sea por esta pantalla, y teniendo a Nito con un fondo de pantalla de, de Hawái o de la Isla de Pascua, ya no sé. Tenemos
1: el pantallazo de eso, ¿verdad? Yo tomo ¿De la foto ahora inmediato. <risa> no, 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 Diego, Diego, el pastor de los millennials. Un pantallazo, viejo, ¿cómo sacar una foto al, al <risa> computador? No se burro. va a ver nada.
2: No se va a ver El,
0: nada. el pastor pero, de los pero, millennials.
2: Pero la versión ah. gratuita de este programa mucho puede hacer esto, ¿no? Tu
0: Pero computador. Si el, el computador, ¿qué sacas? Pone <risa> herramienta recorte, te sale el tiro. Acabo de quedar como un perdedor. <risa> sí. Eso, eso pasa por burlarme.
1: Exacto. <risa> es el karma en su máxima expresión. Sí. Ay, ay, ay. Cristian, ¿qué, ¿qué os pareció esta llamada a distancia? Sí. Uy,
3: estuvo tremendo. Estaba pensando de que aquí igual filosofamos bastante, sacamos reflexiones, hacemos debate y con el podcast original se daba que post servicio de jóvenes, adultos, comunidad de vida, lo que sea, se podían conversar estos temas. Ahora cuándo, o sea, como que quedan en la interna de que lo escucha y no imaginó alguien tomando apuntes y que pase la cuarentena o la pandemia y que lleguen dos veces más, pastor, tengo todo esto que decirle, como estaba analizando a la iglesia. Ojalá prospere <ríe> un poco esto Más allá de filosofar y hablar entre nosotros Fue una, una buena conversación, un buen reencuentro con amigos Como dice Diego
1: Es el desahogo semanal de Santos Marginales Donde tú también eres parte, no puedes escuchar Puedes sumarte a esta transmisión, compartir Nito, ¿qué te pareció a ti esta conversa marginal?
0: Bien, hablamos muy bonito Creo que hoy he aprendido mucho de ustedes A pesar de que no estamos juntos físicamente sea por esta aplicación ZOOM M ¿tachai? pero contento contento porque cada día fluye más y agradecido amigo, amigo no está
1: bien usted está bien le pasa algo lo noto mal
0: ¿por qué no, no ves que estoy en la playa luego ¿no? cómo estás mal en la playa como está en la
1: pasta más que en la playa claro está, está con bajón amigo está.
0: <risa> no ¿Qué, no qué, qué? hongos la pálida no el hongo muy mala la buena pálida. muy buena buena la peor del <risa> torueno, sí esa no solo de nadie perfecto
1: gracias Nito neopren eh, dedos <risa> no la verdad es que se dio un, un debate bastante bueno yo espero que ahí lo, los auditores puedan comentar también eh, cómo ha ido mutando su servicio en la iglesia yo creo que también ahí podemos sacar mucha idea entre todo la, el, el cuerpo de, de la iglesia oye pues esa es eh, la idea que podamos generar eh, comunidad Diego Esteban, ¿cómo se llama el, el libro que recomiendo? <risas> el, el libro rupturista. Recomiendo siete. El, 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 corazón, el corazón de la historia, de Randy Frase. El Uy, precio y, de la historia, o sea, escrito por Charlie y, y,
3: y, y, y por casualidad, ese libro en la portada tendrá una corona de espinas o algo así, similar. <risas> algo similar. Una muy corona. innovador, muy innovador
1: es e
3: eché de menos la, el nexo que hace dedos en cada capítulo de citar a nuestro amigo Camilo Haga, lo eché mucho de menos
1: no, no, no lo no. escuché esta vez lo dejé descansar yo, yo lo encuentro hasta macabro
2: oye hasta basta las portadas con, con corona
3: y espina ¿o ¿no? de los libros cristianos Sí. <risa> dedos, mu dedos muestra tu libro y vamos a sacar un pantallazo en este momento
1: a ver sí pero cual. Mira, no, corona Diego aplica la foto aplica la foto <risa> Diego por favor hace algo <risa> Ahí. no muchachos eh, invitarles oiga propongo pauta al aire al tiro ¿qué les parece si que el lunes hacemos una mini sección para conversar sobre la entrevista marginal que vamos a tener esta semana wow. Podemos sacar un par de ideas en limpio Tenemos un par de entrevistas Más agendadas, vamos a estar ahí liberando Poco a poco los, los próximos, digamos, marginales que se sumarán Porque cada vez más Somos los marginales que estamos en redes sociales Diego, palabras al cierre para ya despedirnos El ocio no me deja tiempo para nada Aguante el ocio Cris Voy a escribir mi segundo libro
3: Y voy a abrir un nuevo emprendimiento, gente
0: <risa> Nito Mira, me han pedido harto las reflexiones, pero las reservaré para la segunda temporada, así que traigo como, no sé si llamar la sección, pero se llamará Noticias que a nadie le importan, pero pueden salvar tu vida. Atento. Tres personas visitaban el parque de la naturaleza de Carbárseno en Cantabria, y resultaron intoxicados cuando inhalaron un gas intestinal proveniente de un hipopótamo. Así que les quiero recomendar que cuando estén cerca de un hipotamo, nunca dejen su mascarilla en la casa porque pueden estar <risa> intoxicados. Aprovechen esto del coronavirus para andar siempre, pero toda la vida, con una mascarilla.
1: <risa> gran dato, gran dato. Sí. Oye, no, firma? Están, ¿están los
2: teólogos de las mascarillas? Pues hay gente que dice, oye, esa no se usa, oye, esa sí no. TNT,
0: TNT.
3: <risa>
2: <¿Y>
1: 95
3: <risa>
2: ¿Tú
0: Esto sabes dónde está carina, un...
1: una de las comunidades más grandes de hipopótamo en el mundo? Limache. <risa> en Colombia
0: ¿En ¿En
1: ¿Ah? Pablo, Pablo Emilio Escobar trajo sí, vos, bueno. importación de hipopótamo y luego cuando él murió se reproducieron eh, a, a, a los salvajes a a los animales <risa> A los benditos, y quedó ahí la ala. Así que yo creo que daba portada. Hipopótamos, gracias. Nito,
2: iba a ser un chiste muy oscuro, pero en realidad me salve. No salve, sí.
1: Sal, <risa> niño, abandónalo. Sálvate, sí. dedos, salva, Diego, cortito. Yo creo que si vienen pastores, youtubers, compadre. Yo espero que ola. Aunque también Mira. espero ahí que, que el Nito, el próximo youtuber de este grupo. Ya lo estoy viendo ya. Había un curita youtuber, ¿no? De, de hecho la mayoría de los youtubers fueron en el 2012, cabrón
3: <risa> oh, estamos re viejos ya. Ahora son TikTokers,
2: TikTokers. <risa> eh, hola, soy el pastor Germán y te
1: ha puesto una Biblia aquí.
0: <risa> Qué terrible gente,
1: cuídese, gente, no sea tonto, no tome helicóptero, no vaya a la playa por favor hágalo en bien a la humanidad nadie lo quiere ver paseando déjeme decirle que si la gente torpe volara todos los días sería nublado porque por Dios que hay gente que no ha hecho caso de la cuarentena, loco lo único que tenéis que hacer para salvar al mundo es quedarte en la casa y lo estáis haciendo mal, pégate una escurrida santa, quédate en tu casita no de jugo en la calle que a nadie le importa que esté ahogado y quiera ir a la playa porque hoy no es el tiempo un consejo de tus amigos, los Santos Marginales. Que suene la música de Editos. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
0: Soy el que nunca premió desde que nació.